0: todos, absolutamente todos, tenemos una parte de sombra y una parte de luz. Y sabéis que en los momentos de crisis, en los momentos convulsos, en los momentos de guerras, el ser humano es capaz de sacar lo mejor o lo peor de sí mismo. ¿Eso estáis de acuerdo? Normalmente, en las catástrofes, en las guerras, se saca lo peor, porque sale el instinto de supervivencia, sale el sálvame yo y que se fastidie el de, el de al lado, el vecino, pero luego hay actos muy generosos muy solidarios de muchas personas anónimas a veces, no pasan eh, a la opinión pública no son conocidos hay muchos que luego son galardonados con el premio Nobel de la Paz y bueno, algunos nombres los recordamos otros no tanto Luther King, la madre Teresa de Calcuta Mandela, Rigoberta Menchú Albert Schweitzer, del que comentaré ahora y fijaros cómo se crea el premio Nobel de la Paz ¿sabéis que es Alfred Nobel? el inventor de la dinamita, él eh, tiene un detalle muy curioso en su vida. Él, antes de morir, ve su obituario. Hubo un error, la prensa, un periodista, no sé si con cierta gracia o, o sencillamente por cierto despiste, aparece el obituario de Alfred Nobel. Y, y en el obituario pone «Ha muerto eh, Alfred Nobel, el inventor de la dinamita que tantas desgracias ha causado en el mundo». Y eso le impactó. Dice, o sea, que si yo me muero, me va a poner esto. Este es lo que va a recordar la gente de mí. Y eso le despertó. Ya sabéis que siempre hay una chispa y en un momento dado que te despierta la conciencia. Y él dijo, pues todo lo que yo he ganado con este invento, que es verdad, que ha favorecido para muchas cosas, por ejemplo, en extracciones de mina, pero también ha matado a mucha gente, voy a intentar ayudar. Y crea cinco premios Nobel. Uno de ellos es el primer Nobel de la Paz, ¿no? como bien sabéis. Fijaros, ¿no?, como muchas veces son pequeños detonantes o grandes detonantes lo que generan oleadas de comprensión y de solidaridad. Y hasta ese momento es verdad que ha habido algunos premios Nobel un poco más discutidos que otros, me refiero de la paz, ya lo digo también de literatura o de otros, pero hay, la esencia está ahí, la esencia de Alfred Nobel, y fíjate, cuando se crean los premios Nobel, se crean en 1900, cuatro años después de morir él, pero a partir de 1900 siguen hasta hoy y siempre se está recogiendo esas chispas que están en el mundo, o vienen personas individuales, o bien en instituciones, que su propósito es ayudar, ayudar a que este planeta que nos ha tocado en suerte, llamado Tierra, llamado Planeta Azul, llamado Gaia, que sea un poquito mejor. Y cuando se habla de esa solidaridad, además de esos premios Nobel de la Paz, ¿Os acordáis? Porque también hay alguna que otra película como la lista de Schindler, que nos recuerda un poco a la Segunda Guerra Mundial. Acordaros, una época de crisis, guerra, millones de muertos, y sin embargo hubo gente que jugándose la vida ayudan a otras personas. No solo Sindler, no cuando ayuda a estos 1200 judíos en Cracovia. Ha habido otros Schindler y algunos españoles, como Ángel Sambriz, el ángel de Budapest, que le llaman, que también ayudó ni más ni menos que a 5000 Judíos. En principio a los sefardíes y luego al resto de los judíos. Es decir, gente que en momentos donde lo fácil es mm, estar al lado del malo, del poder, de la intransigencia, no, se colocan al lado de la virtud, de la luz, y se juegan la vida. Y estas personas, Schindler, Sambrid, como el que tenéis ahí, Proper, Humphensen, fijaros en Oscar Sindler, la tumba. Sabéis que en los enterramientos judíos, ¿sabes? se colocan una piedra. Las piedras que están en las lápidas, en las tumbas judías, cada piedra es un gesto, es un agradecimiento, es un favor, es una petición, es una dádiva, es un pequeño regalo. La tumba de Oscar Schindler siempre está llena de piedrecitas, de cada una de las personas que se sienten agradecidas por aquello que hizo en su momento. Y no solo él, mucha gente. De hecho, el Estado judío, el Estado de Israel, le declaró, le declaró justo entre las naciones. Justo entre las naciones son aquellas personas que no son judías, pero que han hecho un gran favor al pueblo judío o a la humanidad en general. El caso, no sé si has visto la película de Hotel Ruanda. Aquí estamos hablando de los Tutsis y de los Hutus, en una época también enloquecida, donde todo el mundo se mataba por cuestiones raciales, por cuestiones étnicas. Bueno, pues hubo un hombre, Rusa Sabinga, que... Ayudó a Tusis y a Autus, porque se dio cuenta de que no tiene que haber fronteras, no tiene que haber divisiones. Y hay una película, que lo recomiendo, que es Otel Ruanda, donde se ve todas sus gestiones, todos sus desvelos, cómo se está jugando la vida, pero aún así él sabe que hay un valor supremo, que es el valor de la vida, el valor del amor, el valor de la amistad, el valor de la comprensión. Y lo hizo. Ahí la tenéis. Así era, en, en su vida real. Paul, pues se imagina. Un héroe totalmente de Ruanda, en el hotel de Kigali, donde él hizo toda esa gran labor, toda esa gran proeza. Y luego se le reconoció porque gracias a él hubo mucha gente que pudo vivir dentro de esa locura colectiva que se produjo. En el caso de Irena Sender, una gran mujer que ha muerto no hace demasiado tiempo y con 90 años, es curioso cómo a veces eh, la vida compensa a la gente que ha sido generosa con largos años, como para que se prolongue su labor solidaria. Hay muchos que han muerto muy jóvenes y han hecho una gran labor, pero hay otros, como en estos casos que yo voy a citar, que se prolonga. Esta mujer ayudó a muchísimos niños ¿no? en Varsovia, la llaman así el ángel del gueto de Varsovia, una mujer enfermera católica que se vio impelida a ayudar a estos niños judíos que se estaban... Estaban totalmente desahuciados porque sus padres habían ido al holocausto, habían muerto, los niños quedaban totalmente desamparados y esta mujer es lo que lo hizo. Y no era por una cuestión ya religiosa. Fijaros que todas estas personas que van a salir aquí Da igual que sean católicos, que sean anglicanos, que sean protestantes, que sean budistas, que sean hinduistas, que sean musulmanes. Hay algo superior que los anima. Es la frase, esta frase, por eso la quiero rescatar. La razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión, sin mirar su nacionalidad. Eso es un ideario de vida. Eso es lo que no tienes que mover. Eso es una mujer de luz. Porque hay muchas mujeres dentro de esta lista improvisada que yo he querido hacer. El caso de Giorgio Perlaska también en Hungría que salvó a cinco mil niños judíos. Y fijaros, eh, dentro de esas mujeres maravillosas, esas mujeres increíbles... Solo he cogido pequeños ejemplos del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. No he querido retrotarme mucho más allá porque si no sería muy largo. Pero yo creo que son ejemplos muy significativos de lo que quiero transmitiros. El ejemplo de Flores Nightingale, una mujer, una enfermera, apasionada también por hacer bien las cosas, por ser una auténtica profesional. Si ya se de cuenta, el 12 de mayo, todos los que hay aquí enfermeros, enfermeras, médicos sabéis perfectamente que este 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería, porque esta mujer es la que creó esa enfermería moderna ella eh, tuvo la mala suerte de participar en uno de los conflictos también más sangrientos de la historia de la humanidad, que era la Guerra de Crimea la Guerra de Crimea entre 1854 y 1856 ahí os podéis imaginar la cantidad de gente que murió y ahí se dio cuenta que el tratamiento que se hacía a los enfermos dejaba mucho que desear, que no se les trataba bien que no había asepsia, que no había higiene y que morían muchas veces de, infe de infecciones que se podían evitar. Y esta mujer, uno de los nombres que la dan es la dama de la lámpara, porque cada noche iba con su lámpara de gas, estamos hablando de mediados del siglo XIX, iba a ayudar a los enfermos, los que se quejaban. Ellas eh, tenía un continuo desvelo. No dormía las horas suficientes, pero le daba igual, porque todo lo hacía precisamente para que sus enfermos, para que todas estas personas que habían sido heridas en la guerra de Crimea tuvieran la sanación adecuada. Y ojo, y lo bueno de Florence Nightingale es que no solo ella preconizaba la sanación física, no solo daba las medicinas, los medicamentos, las vendas, no, también sanaba el corazón, sanaba el alma, les ayudaba, les reconfortaba con palabras, les ayudaba a bien morir. El arte de bien morir, las morientes tan importantes, saber vivir como saber morir. Y si tienes a alguien a tu lado, comprensiva, caritativa, que te ayuda al tránsito cuando ya no te puede curar, también eso es una forma de medicina terapéutica. Y ella lo hizo, ella con la incomprensión de sus compañeras que no entendían. Dice, no, pero déjale morir si ya está desahuciado. Dice, no, ella hacía los desvelos hasta el último momento y gracias a eso ha sido reconocida como una de las grandes mujeres, ¿no?